0: Se você deixa que outras pessoas digam para você o que é prazer, você tá lascado, porque o seu cérebro vai buscar aquilo que os outros disseram, basicamente é um prazer implantado no seu cérebro e automaticamente ele vai atrás. Complexo esse jogo, né? E seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, podcast do método que mais mudou o cerebrais dos alunos aqui no Brasil. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, preguiça, falta de disciplina. Você escolhe. Existem inúmeros depoimentos de pessoas que, de fato, deixaram este exato padrão que mais te incomoda para... São dezenas de milhares de alunos e é absolutamente fantástico o que de fato acontece quando a gente começa a eliminar aquilo que nos prende e a gente não percebe, esse é o real problema dos padrões cerebrais, a gente repete aquilo de uma forma inconsciente, não percebemos o que estamos fazendo, porque aquilo é o nosso jeito de agir, aquele é o nosso modus operandi, é quando você sente fome e automaticamente o seu cérebro te direciona para um hambúrguer, para uma batata frita, para uma qualquer coisa, uma porcaria qualquer que esteja ao seu redor. Não é o problema daquele alimento em si, o problema é o seu cérebro te direcionando para aquilo. Obviamente, cada cérebro direciona e é condicionado de uma forma e quem condicionou, foi você. A ideia desse podcast é que a cada dia a gente traga à luz um padrão cerebral em específico para que possa ser revertido nesse processo que automaticamente você fez sem perceber. Quando a gente percebe que está fazendo, fica muito mais fácil esse processo de condução de gestão. E você é o gestor do seu cérebro. Se você não sabe fazer esse processo, o chefe, basicamente, ele não está presente e o seu cérebro, ele é condicionado de uma forma natural como qualquer animal. A gente refere basicamente por isso que a é brincadeira até da vaca, né? A vaca quando ela sente fome, ela vai comer. Quando chove, ela vai para baixo da árvore. Muitos seres humanos são reféns de padrões assim, simplesmente reagindo de acordo com estímulos de curto prazo, tá? estímulos esses que simplesmente estão aí ao nosso redor e a resposta que o seu cérebro entrega para o estímulo, a resposta que o seu cérebro entrega para o mundo ao seu redor é de única responsabilidade de você. E muitos destes padrões a gente não percebe, eles de fato são ocultos. O tema de hoje é um padrão oculto, a opinião alheia, o peso que ela tem, o tanto que ela impacta no nosso jeito, na nossa conduta, no jeito que a gente veste, fala, pensa, fazemos, educação que nós buscamos e no fim, em última instância, aquilo que nós representamos. E quanto mais a gente abraça esse é, este padrão, essa opinião alheia, mais a gente se afasta daquilo que nós somos em essência e quanto mais nos afastamos mais distantes nós ficamos. Daquilo que nos faria feliz e chegar num ponto na vida em que a gente olha para trás e fala, cara, onde é que eu vim parar? Quem sou eu? Qual é este jeito? Por que eu sou assim? Não gostaria de ser assim, não gostaria de começar as coisas e parar, não gostaria de ter tão baixa energia, por que será que isso tudo acontece? Respostas de padrões cerebrais. E este em específico é bastante danoso e a gente não percebe, né Luiz? Exatamente. Bom dia, é,
1: bom dia não, né? De repente o pessoal tá ouvindo à noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. E, cara, me corrija se eu estiver errado, mas esse é o padrão que socialmente mais se destaca, né? Porque a opinião ali é uma opinião que vem de outra pessoa, né? E ela pode mudar, moldar o jeito que você age, né? E como você se comporta, enfim, como você falou aí, como você se
0: veste e tudo mais, né? Exatamente. E é engraçado isso, se você reparar. É, quem viaja bastante percebe que existem alguns lugares é, do mundo que as pessoas vestem de um jeito e outro lugar se veste de outro jeito. Tem lugares que o homem usar a saia, por exemplo, é aceito e, por conta disso, eles usam. Tem lugar que não e, logo, eles não usam. Não estou dizendo que a saia é a grande referência, mas o fato é que a gente é moldado por aquilo que está ao nosso redor. Isso porque o ser humano ele é um ser social. né? A gente, a gente vive em bando, em grupo, sociedade, desde sempre, desde a nossa... A nossa, no surgimento do Homo sapiens, 300 mil anos atrás, a grande diferença do ser humano, do Homo, do homo sapiens, para outros primatas, é exatamente essa, é, é esse lado mais social, é esse lado mais de conexão, é essa empatia que nós temos, que outros primatas não tinham, é essa socialização e, ao mesmo tempo, o poder de caçar em conjunto, fez com que a gente não somente dependesse das nossas próprias virtudes mas das virtudes de outros humanos ao nosso redor para que de fato a gente pudesse ser muito maior e sem sombra de dúvidas eu sou maior hoje porque existem pessoas ao meu lado porque eu aprendi com pessoas ao longo da minha vida porque pessoas existem sozinho eu seguramente não saberia um milésimo do que eu sei hoje eu não teria um milésimo do que eu tenho hoje e é exatamente esse é o nosso papel Receber, aprender sim dos outros, mas entregar para os outros. Então, sendo isso, o que de fato deveria ser a base, o que leva o ser humano a ser o que de fato ele é, me surpreende que é exatamente a mesma força que faz com que o ser humano não seja aquilo que ele poderia ser. Ou seja, aquela pressão e a opinião alheia, muitas vezes, faz com que aquilo que eu sei e eu poderia dividir com outras pessoas, eu deixe de fazer. Aquilo que eu sou de diferente... Né? seja no jeito de me vestir, no jeito de pensar, no jeito de qualquer coisa, eu deixe de manifestar isso porque o outro não é assim, mas espera, essa é a maior diferença de um ser humano, é isso que faz não só ele enquanto indivíduo crescer, mas a nossa espécie crescer, é a diferença, é um conhecimento específico que um tem e o outro não tem, mas essa diferença ao mesmo tempo é uma mazela, porque aquele que tem isso não manifesta exatamente pelo medo e pelo receio de um eventual julgamento de uma outra pessoa, seja em algo como tal conhecimento que eu citei, mas às vezes em coisa muito simples, no dia a dia, né na live de hoje, inclusive, e se você não está assistindo nas lives, todos os dias às 7h37 a gente tem aí uma abertura né? e uma reflexão inicial sobre o tema que é é, aprofundado aqui, de uma maneira um pouco diferente, um ângulo um pouco diferente, mas um dos exemplos que eu dei é coisa simples do dia a dia. Poxa, eu estou, sei lá, numa festa de aniversário, vão me servir um bolo naturalmente. É, e fica difícil dizer não. Por quê? Porque todo mundo come o bolo, mas, poxa, eu não como açúcar. Né? Então, as pessoas vão começar a querer me servir e eu vou dizer não e fica uma situação desconfortável. Né? O indivíduo vai falar, poxa, mas Pega aqui esse bolo, pega aqui, né? come aqui. E aí a pessoa diz não. Fica uma coisa meio conflitante. Aí, de repente, uma pessoa quer ir embora. Ela sente vontade, ah, cansei dessa festa, quero ir embora. Só que ela não vai. Por quê? Porque ninguém foi ainda. Então fica sempre esperando um ir para os outros irem, como se de fato isso fosse algum tipo de obrigação. Eu só posso ir na hora que o primeiro foi, porque aí a porta abre. Não, a porta está aberta. Né? Você só não foi porque algo dentro de você te impediu de ir. Não há nenhum problema você ir, só que internamente você considera que não é certo porque outra pessoa não fez. Agora, será que o certo é o que o outro fez? Se isso fosse uma verdade, nós, na melhor das hipóteses, poderíamos ser as outras pessoas, né? E se a gente olhar para a média das pessoas, tudo o que elas fazem, e a gente considerar que esse é o tipo de vida que a gente quer, essa conduta vai levar exatamente para isso. Respeitar a opinião alheia te torna a média Ipsis literis, porque é exatamente isso que a média não vai fazer. Ela não te questiona quando você fizer tudo igual à opinião dos outros. Só que isso te torna igual à opinião dos outros. E para ainda adicionar uma pimenta nisso, a opinião do outro ela carrega muita coisa que a gente não imagina. Não carrega seguranças. A gente acha que a opinião do outro carrega segurança, né? Você tinha que é, fazer o seu projeto. Não, a pessoa fala, poxa, eu não sei se você deveria largar isso para fazer aquilo. Porque ela está dizendo isso com base no medo dela. Então, ela está muito mais te carregando das próprias inseguranças, dúvidas e o mapa mental que a própria pessoa possui, do que de fato te orientando com base naquilo que você precisa ouvir. Ela está te abastecendo, de inseguranças que ela tem. E olha que louco isso, né? a gente não percebe, mas se a gente for fazer uma divisão percentual, não existe essa estatística, mas é algo empírico aqui, percepção própria minha com base em conversa dos alunos, dezenas de milhares de alunos, a gente percebe que o que a gente mais recebe em forma de opinião alheia é proporcionalmente a insegurança do outro. Eu acho que você não deveria fazer isso porque pode dar errado, só que isso é a insegurança sua, não a minha, né? não vem me jogar a sua insegurança porque já bastam as minhas e aí a gente vai ficando basicamente refém das próprias inseguranças da insegurança dos outros, do receio de dizer não para aquilo que o outro considera prazer, então a gente em última instância tem gestão nula daquilo que a gente é deixa de ser, faz, deixa de fazer, pensa, deixa de pensar e se veste quanto mais a gente respeitar a opinião alheia, né? Então, é algo intrigante o que de fato seria e é o diferencial maior da nossa espécie, mas é também aquilo que mais anula indivíduos dentro da nossa própria espécie. Então, isso confesso que me intriga um pouco. Não,
1: intriga muito, né? Porque a opinião alheia é algo que que nos influencia de forma inata, né? Porque é uma característica humana e por conta das interações sociais, né, a cultura mas o problema é quando as pessoas são conduzidas só pela so aceitação do
0: outro, né? E logo isso pode virar um padrão complicado né? na vida da pessoa. Exato, exato. É, e, e realmente é um padrão, né? A gente, é, às vezes a gente é, não percebe, mas a gente conduzir e pautar aquilo que a gente faz sempre ouvindo o que o outro faz é, em última instância, o que traz conforto para o nosso cérebro. E o cérebro ele vai aprendendo né o que traz conforto, o que traz prazer. Então, traz prazer, por exemplo, comer um hambúrguer. Né? Traz para algumas pessoas, para mim, confesso que não. Mas para algumas pessoas, traz. Então, a pessoa busca esse prazer, confere o prazer, porque é ela que condiciona o que de fato é ou não é o prazer. E aí, uma vez que aquilo trouxe prazer, o cérebro busca mais daquilo e quer mais daquilo. Então, a opinião alheia, em última instância... Traz mais prazer do que ir contra. Imagina só, alguém te fala... Vou pegar o mesmo exemplo, só para não criar muitos exemplos. Vem comer um bolo. né? Aí a pessoa fala... Hmm, não sei se eu quero comer esse bolo. Não, deixa, acho que não. Na hora que você diz não, ou seja, você vai contra a expectativa do outro... Isso gera uma dor, um incômodo. Né? Você vai ter que negar o que o outro está te sugerindo. Vai, a pessoa fala... Poxa, mas pega. né? Aí fica aquela coisa desconfortável. Então, incomoda. É mais fácil dizer sim por um lado, e pro outro também, porque aí você vai comer um bolo que vai te fazer sentir prazer ali na língua, pelo menos, né? O resto do corpo não vai gostar muito, mas a língua, ela vai ficar bem feliz. E aí, olha só que louco, né? É prazer e prazer. E aí o cérebro tem dois caminhos de, poxa, não vou, não vou comer o bolo e não vou e vou dizer não para a pessoa, isso incomoda. Então, o cérebro, um cérebro não condicionado, um cérebro fraco, né, e eu gosto de usar expressões fortes, porque é a pessoa que não treinou o cérebro para realmente escolher o que de fato é prazer e representa prazer para ela, é um cérebro que sempre vai de acordo com o prazerzinho ali do curto prazo. O que mais conferir prazer, a pessoa faz. Ah, lavar a louça não dá prazer. Assistir Netflix dá, ela vai para o Netflix. Ah, é, poxa. Ficar aqui no, no, no Netflix, eu já estou sentindo prazer. Mas, poxa, lembrei agora que eu tinha que mandar né, um, um relatório. Ai, cara, amanhã de manhã eu acordo mais cedo, eu faço. Aí, na hora que está lá a mãe de manhã mais cedo, toca o despertador, o que, que mais dá prazer? A levantar ou dar o um snooze ali? Dá o um snooze, então ela dá o um snooze. E de prazer pequeno em prazer pequeno, a vida vai passando, né? E esse prazer de curto prazo, a famosa gratificação imediata, é exatamente o que pauta o cérebro, de uma pessoa que não condicionou o seu cérebro. e Então, sim, em última instância, pode sim. E é dia a dia a gente vai condicionando o nosso cérebro para esse padrão cerebral. Inclusive, queria aproveitar para deixar aqui como uma, um recado, porque hoje é um dia importante, né? Se você considerar importante aquilo que cria você enquanto indivíduo, que cria os seus hábitos, atitudes, comportamentos, o que faz você conseguir cuidar né, do seu dia a dia, focar no quando você quer focar, acordar quando você quer acordar, escolher aquilo que você quer comer, ou seja, em última instância, aquilo que te permite ter gestão de si próprio, Hoje começa o nosso evento, o mais importante evento do Brain Power do ano. É exatamente o evento que desde 2015 já passaram literalmente milhões de pessoas. Passa mais ou menos uma média de 250 mil pessoas por evento. E neste evento de agora, janeiro de 2022, para que a gente comece o ano de 2022 de forma correta e com, né, com muito mais gestão de nós mesmos, é exatamente hoje a liberação dele. Então entra em reprograme seu acesso vip. Nesse link você vai ter exatamente tudo que você precisa para entender essa dinâmica, primeiro fazer um diagnóstico do seu cérebro para ver exatamente quais são os padrões cerebrais que mais te prejudicam, porque a gente não percebe qual é o padrão causa, a gente percebe a consequência, né? Então, ah, Eu procrastino, mas por que o procrastino? Já parou para pensar que a procrastinação ela é uma consequência e não uma causa? Então, poxa, às vezes é o estresse que te leva a perder o foco, aí a distração te leva a ir deixando o tempo passar e aí você vai procrastinando. Às vezes é falta de clareza. A gente não sabe. E essa falta de, gestão, de clareza de nós mesmos impede a gestão, impede a mudança de padrões, porque a gente nem sabe o que a gente tem que fazer. Então fica o processo absolutamente complexo. Esse documentário é para você que quer conhecer o seu cérebro e, em última instância, fazer o que realmente a gente precisa, a gente, olha, é meio louco isso, eu até trouxe esse ponto na live, no exato instante em que a ciência surge para tirar as barreiras, o ser humano vai avançando, então, poxa, eu, é, vamos pensar, lá atrás, né, não, nem eu, mas alguns, a, a, alguns bons anos atrás, a gente não conseguia, muitos anos atrás, centenas de anos atrás, a gente não conseguia atravessar de um, de um continente para o outro, aí, enfim, é, a gente, através da ciência, conseguiu perceber que os objetos podem boiar na água e a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. O conhecimento foi se somando e a ciência criou, permitiu a criação de um barco, de um navio. E isso permitiu que um ser humano atravessasse de um lugar para o outro. Então aquela barreira não existe mais, logo, o ser humano não tem mais essa barreira. Aí vão é, E isso com barreira, a cada dia surge uma barreira nova que é demolida. Pensa, atrás, quando uma pessoa nascia com uma dificuldade de enxergar, ela não podia enxergar e acabou. Hoje em dia, simplesmente, você pega um óculos, porque a ciência trouxe toda a tecnologia que você pode agora criar através de uma lente que parece que é simplesmente um, um, um vidro ali, mas tem muita tecnologia ali por trás, tem muita ciência ali por trás, e essa simples né, adaptação, que nem foi tão simples, é basicamente algo que muda a visão de uma pessoa, faz com que alguém que não tinha uma visão boa, muita miopia, ou realmente não enxergava nada, passe a ter uma visão perfeita, olha que louco. Então a ciência tirou uma barreira da visão. A gente não consegue se comunicar em longa distância, eu não consigo gritar aqui tô em, no Brasil, gritar e uma pessoa lá na França me ouvir. A minha voz tem um limite. No máximo, ela incomoda o vizinho, né? Mais do que isso, acho que ela não chega muito adiante. Aí, o que acontece? De repente, eu estou aqui falando e eu nem sei em que país que você está. Tem muita gente que segue a gente da Austrália, do Japão, Portugal, muita gente. Enfim, de todos os lugares do mundo. Então, a minha voz chegou no seu ouvido. Como ela chegou? Ninguém sabe, né? Está chegando aí na internet, que vai para algum lugar, que ninguém sabe onde é, que chega de algum lugar que ninguém sabe de onde é, para o seu celular, para o seu dispositivo, e aí você coloca no ouvido. Ou seja, mais um limite que a gente tem é eliminado. Olha só. Então, a voz não tem mais limite. A gente não tem mais limite de visão, porque eu consigo enxergar. Olha que louco isso. Porque, no fim, é uma extensão do nosso cérebro. Se eu quero enxergar em Marte o que está acontecendo, a gente criou um dispositivo que vai até Marte e cria uma câmera. E essa imagem lá de Marte entra no seu e no meu cérebro. Então, muito louco isso, porque eu consigo enxergar Marte. Em última instância, é isso que está acontecendo. Olha, agora a gente tem zero barreiras. né? A gente enxerga qualquer coisa. Não existe mais barreira né, que, que a gente não consiga transpor. Sobrou uma barreira que é a nossa própria pessoa. Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não faz. Por quê? Ah, procrastinei. Ah, eu quero ter foco aqui, fazer esse negócio, resolver isso aqui de uma vez por todas, esse relatório. Mas não consigo, eu me distraio. Qual é a barreira? É você. E a neurociência surge exatamente aqui. Esse é o maior benefício dessa jornada que você vai passar no documentário Decodificando o Cérebro Humano. Entender que, em última instância, se você procrastina, é porque você criou essa barreira. E ela não precisa existir. A ciência dissolve barreiras. É exatamente por isso que eu sou apaixonado pela neurociência. E o papel do Brain Power é exatamente trazer ciência para a arte de viver. Porque viver é uma arte e ela fica muito melhor quando a gente sabe aquilo que a gente está fazendo. Só que quando a gente não sabe, fica um processo complexo, fica difícil. Fica o um processo de tentativa e erro. E, na boa, levar a vida na tentativa e erro é levar a coisa mais valiosa que você tem neste processo. Quando você tem algo de valor, você fala, não, primeiro eu preciso aprender para depois fazer. A gente faz isso com tudo que é de valor, menos com a nossa própria vida. A sua rotina, ela é do jeito que ela é porque você criou os padrões cerebrais que te levam a construir isso a cada dia. A sua barriga é do tamanho dos seus padrões cerebrais. A, sua, a hora que você acorda, a sua disciplina, o seu nível de energia, tudo que você é e você representa é do exato padrão, do exato tamanho, do exato modelo dos padrões cerebrais que você criou. Por isso que eu digo, você cria os seus padrões e os seus padrões criam você. Hoje é o dia que isso muda. Hoje é o ponto de virada. Dia 10 de janeiro é o ponto que você, de fato, entende, do ponto de vista científico, o que pode ser feito com cada um desses padrões de forma isolada. Então, eu estou fazendo uma, um momento aviso aqui, porque é muito importante esse dia. É o dia que muita gente, inclusive, fica o ano inteiro esperando chegar a hora deste evento. No Brain Power. E se você chegou por algum acaso agora, do nada, chegou, poxa, descobriu o Brain Power agora, você chegou na hora certa. Então vai lá nesse endereço, reprograme seu Vou até dar um endereço adicional aqui para você, direto pra aula. Reprograme seu Acesso VIP. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast e espero de coração que você vá lá, porque você vai fazer um diagnóstico do seu cérebro, de cada um dos seus padrões e passar por uma jornada aberta, gratuita. É só você querer aprender que é a nossa missão trazer ciência para a arte de viver. A vida é uma arte, só que ela não pode ser uma arte abstrata, que nem a gente entende o que a gente está fazendo com um garrancho por cima do outro, um risco por cima do outro, e quando a gente percebe vira um caos, que é a ansiedade, que te leva ao estresse, que te leva a comer mal, que te faz descontar nas pessoas, que tira a sua energia, que te faz dormir mal, é um caos simplesmente desnecessário. Você pode e deve reprogramar os seus padrões. Então, aviso dado, ficou longo esse aviso, mas é porque realmente você precisa ouvir, mas então respondendo agora de forma direta, sim, a, a, a opinião alheia se constitui em um padrão, porque um padrão é tudo aquilo que o seu cérebro responde e reage de uma forma automatizada. Então, sempre que eu sinto fome, eu como coisas gordurosas, eu como coisas gordas, esse é um padrão. Sempre que alguém me dá uma opinião, ou eu penso, ou parece que vai ser diferente do que o meu grupo pensa, ou age, ou tem de conduta, logo eu não faço. Isso é um padrão. É o cérebro buscando conforto em algo que talvez, estrategicamente, se você levar a vida de forma estratégica, não faz tanto sentido assim. Porque eu não vejo pessoas que, neste caminho de buscar aceitação, chegaram a algum lugar que elas próprias admiram, elas próprias sentem orgulho. Então, Luiz, sim, é um padrão cerebral e a gente precisa aprender cada um deles. Por isso que hoje é o dia deste em específico. Boa. É, você falou agora há pouco sobre Vai. como a
1: ciência evoluiu e tudo mais. E eu acho que é legal a gente destacar um ponto de que é, a pessoa que ela hoje é muito influenciada pela aceitação do outro, é importante que ela não sinta culpa de ser assim, né? Porque provavelmente ela tem uma, uma autoestima baixa, mas é, é legal a gente lembrar que, como alguns dos outros padrões, essa também é uma herança dos nossos antepassados, certo? Porque pensando na época que a gente vivia em tribo, se você agisse de um jeito que a tribo não aprova, você está encrencado, né? você poderia basicamente ser eliminado da tribo. E, mas evoluímos socialmente e isso já não é uma característica tão crítica. né então Mas assim, é. qual, qual,
0: falei. Não, é que eu acho que é legal esse ponto que você uhum. trouxe, porque antes a, a tribo, é, a gente não tinha como achar a nossa tribo. né Era muito mais Exato. Geolo é, geográfica a, a tribo. Você né? está numa selva, você tem um grupo, você saiu daquele grupo, você morre. Você está no meio do urso, do leão, do escambau, ali que você não tem gestão. Hoje você acha a sua tribo. Você acha muito fácil a sua tribo na internet, por exemplo. Então, não precisa mais ser tão restrito ao comportamento da tribo geográfica que você vive. Você, de fato, pode se manifestar como você é. E existem pessoas, dentre as 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo, que pensam igual ao que, de fato, você pensa. Né? Então, ao invés de você mudar quem é você, em essência, para se adaptar para aquilo que você não é e viver uma vida... Né, miserável por conta disso, você pode simplesmente ser quem você é e aí depois, sim, as pessoas começam a te admirar por esse processo mas tem um custo nisso, né? Você vai ter que desconectar de quem nem deveria ter sido conectado, mas é um custo é, inicial aí, significativo
1: uhum.
0: é, Mas pensando na, nesse,
1: nessa pessoa que tá presa ainda nesse padrão quais são as consequências que ela vai
0: ter durante a vida? É, e é legal isso, porque acho que dá para tangibilizar, né? Porque parece abstrato, né? A ah, opinião alheia é ruim, Ah, eu sou refém da opinião alheia. Não, nem sou tão assim. As pessoas não conseguem tangibilizar. Vamos fazer então um... um, um vou tentar ser bem breve nisso, porque isso aqui eu poderia, putz, né, em última instância, é, é a representação da vida de uma pessoa, só que não vai dar tempo de contar a vida inteira de alguém. Mas, basicamente, a gente vai tomando decisões a cada instante, né? e, e a nossa vida, eu sempre digo isso, ela não é uma sequência linear de dias, ela até é, né, mas isso chama velhice, né? a cronologia de dias cria velhice, ela não cria a vida em si, a sua vida, ela é o que ela é, por momentos marcantes que você deliberou, ou alguém deliberou por você, mas que criam pontos de inflexão, é isso que diferencia um ser humano de outro, porque se fosse apenas a cronologia linear de dias, todo mundo seria meio que igual, né? enfim, e até é, em alguns casos, porque alguns ficam presos apenas à cronologia, né? e dizem até, não, eu tenho 10 anos de experiência, mas às vezes a pessoa tem um ano de experiência repetido 10 vezes, né? ou mais ainda, então a pessoa vai só repetindo, e repete, e repete, e repete, e repete, mas em última instância, pensa lá, né? a gente escolhe a escola sem ninguém dizer para a gente, a gente se vê e está na escola, porque os nossos pais colocaram a gente ali, aí de repente a gente tem que escolher a melhor é, o, 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 o colegial também a gente não escolhe, porque ele é meio que a sequência. Então, já é algo escolhido, né? Você vai da escola para o colegial e vai indo e indo. Aí, de repente, te dizem que você tem que escolher uma carreira. Aí, você começa a escolher pensando sempre no que, se eu não, poxa, pegar uma das principais aqui, pode dar errado. Então, o critério de escolha não é muito a paixão, é meio que uma exclusão dentre aqueles que não darão errado. Né? Então, poxa, no melhor das hipóteses, não dar errado... Né? o que é não dar errado, eu faço isso para que não dê errado, se você tiver sucesso, não deu errado né? poxa, mas e o sucesso, e dar certo, né? e crescer, e inspirar não, 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 não. Eu só quero que não dê errado, né? Eu quero tirar o risco na vida, sendo que talvez esse seja exatamente o maior risco. Mas enfim, aí a pessoa escolhe uma faculdade e na faculdade dizem que ela tem que escolher um estágio. E aí ela começa a escolher o estágio. E aí ela entrou numa empresa por causa dos estágios que foram oferecidos para aquela é, situação e ela escolhe o menos pior por exclusão, porque ela pensa, poxa, esse aqui, é essa empresa é mais sólida, tem menos chance de dar errado. Pouco importa se eu vou me manifestar como ser eu mesmo, meus talentos. Nem sei o que é isso, nem sei, eu nunca parei para pensar, eu vou seguir aqui. Aí ela está lá no estágio. Aí no estágio já tem, tudo já tem o próximo passo desenhado. E aí a pessoa já coloca aquilo como um jogo. E aí ela começa, beleza, então agora eu quero virar analista, assistente, gerente, diretor, presidente e tal. E ela vai seguindo, e seguindo, e seguindo, e seguindo. E é algo que vai puxando ela, né? Então, o que puxa ela? Ela mesma? Não. Existe algum fio que vai puxando essa pessoa. Qualquer momento que ela saia desse fio, existe questionamento. Então, se, por exemplo, depois de virar estagiário, e aí começou a namorar, e ela não casa, todo mundo, e aí, quando vai casar? Aí casa. E aí, quando vai ter filho? Aí você está numa festinha de aniversário. E aí, não vai comer o bolo? É tudo pressão do, de todos os lados. E a pessoa, em última instância, ela vira alguém que está numa das carreiras tradicionais Alguém que tem uma casa hipotecada, porque é a pressão que todo mundo coloca. Alguém que casou sem saber se de fato era certa de casar. Alguém que tem um filho antes talvez da hora certa de ter um filho, porque realmente não foi uma decisão interna da pessoa. E isso é a vida de 99% das pessoas, né? Está sempre correndo atrás do rabo. E aí fica difícil sair, porque ela já está presa, né? Já criou ali, agora tem boleto para pagar, tem toda a história. E aí tem um custo de oportunidade muito grande. Só que esse ponto, tudo isso parece pequeno, mas são coisinhas que a gente vai recebendo das outras pessoas. Mas por que, que a gente faz isso? Mesmo ponto, um cérebro fraco. Por que eu digo fraco? Porque sempre que alguém dá uma opinião, você tem a chance de dizer sim ou não. Né? E, de novo, a opinião da pessoa traz consigo um percentual gigantesco das próprias inseguranças. Então, quando, qualquer decisão que eu considero importante, que eu tomei na vida, eu sempre recebi opiniões contrárias. E você também, todo mundo, não tem uma pessoa que não recebeu opiniões contrárias. E, ou até um olhar. Né? Às vezes você fala, poxa, vou quando eu falei, vou, vou sair do, né, da, da, da empresa que eu estava, é, muitos... As pessoas, algumas falavam, não faz sentido, e se der errado, isso. ou seja, a insegurança dela, né? jogada em mim, não bastassem as minhas, eu recebia de presente as inseguranças dos outros. Alguns simplesmente eu percebia pelo olhar, falando, meu, pô, esse cara tá louco. Alguns sacaneavam mesmo, zoavam, Fabel, você é louco, né? Putz, cara, você... bom, vai lá, agora você ficou doido de vez, enfim. Então é uma pressão que a gente vai recebendo. Se essa decisão tivesse sido abortada, esse podcast não existiria, um monte de coisa não existiria, dezenas de milhares de alunos no Brainpower não existiriam e, e o ponto não é nem o Brainpower em si, é que a gente está aqui no mundo para gerar valor a gente tem que achar a nossa maneira de manifestar aquilo que a gente é bom, não importa onde é se eu estivesse gerando valor onde eu estava eu seguramente estaria muito feliz lá Agora, eu não estava, eu não sentia que eu gerava valor, não, não, não via sentido naquilo que eu fazia. Só que tem muita gente que fica no que não faz sentido, porque os outros dizem que faz sentido. E é uma vozinha interior que fica dizendo o tempo inteiro, cara, não sei se faz sentido, não sei se faz sentido, e as pessoas ignoram essa voz interior. Então, em última instância, a consequência, e aí respondendo, de uma pessoa que vive a, 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 a esse processo de aceitação, é muito direta a ponto de a pessoa olhar para ela mesma e não se reconhecer. Porque quando a gente pega um dinheiro no banco, a gente pega um empréstimo. né Esse empréstimo é um dinheiro que não é meu e veio à minha posse. Só que essa minha posse tem um custo, eu Pagar os juros para o banco. Então, quando eu faço algo que o dinheiro não era meu, ele veio para mim. Mas quando eu faço algo que não é meu, que não combina comigo e eu faço por conta da opinião dos outros, também tenho juros. E esses juros eles vão crescendo. E chega no ponto em que a bomba estoura. Né? Pode estourar em forma até de doença mental. Muitas pessoas, a cada vez mais, né? o, o mal do século é, e a doença que mais acomete as pessoas não é, é física. É muito mais ligada é, a mente e as mazelas de a pessoa não conseguir mais buscar prazer na vida, porque ela virou um robô de manifestações de outras pessoas, todos os estímulos que ela foi recebendo e foi fazendo, foi seguindo e seguindo e seguindo, então em última instância, a maior liberdade que foi um pouco do que eu trouxe aqui de um indivíduo, é quando ele está livre disso ele só é ele mesmo e não tem nada mais prazeroso do que ser você, né? simplesmente você acorda e você é eu entro no podcast e não preciso criar uma narrativa de quem eu sou. Cara, eu só sou, né? E eu sou igual com todo mundo do jeito que eu sou. Não é diferente. Eu sou assim com todas as pessoas ao meu redor, porque esse sou eu, né? Essa pessoa que tem gente que fala, meu, é produtivo pra caramba. Eu sou pra todos os lados, pra tudo. É o meu jeito, enfim. Todas as características que eu manifesto aqui, sou quem eu sou, né? Então, eu não preciso me forçar pra ser quem eu sou. E aí, esse ponto parece, né... Que pega sempre que eu trago isso, as pessoas param e arregaram os olhos. E eu vejo isso quando eu faço isso tete a tete com as pessoas em palestras. Tem gente que se força para ser quem ela é. Se você se força para ser quem você é, é porque o empréstimo que você pegou ao longo da vida, não no banco, mas isso, essa atitude sequencial de a cada dia, ser um pouquinho daquilo que não é você, para não ser julgado de forma diferente pelos outros, isso chega e aí se acumula. E chega num ponto em que você olha para baixo, olha para você, olha para o indivíduo que você se tornou e fala, cara, eu não me reconheço nisso. Eu não sinto felicidade em ser isso. E aí é a hora de você realmente... É, é tarde, né? mas é, eu diria que é a última chance de você mudar. Porque senão você começa a se frustrar e você começa a se acostumar que é assim a vida. Ah, não, é assim mesmo, cara. É, não, não, eu só, eu só nasci para pagar boleto, só nasci para isso, só nasci para aquilo. Não, você não nasceu para isso. A maior diferença do ser humano enquanto espécie é exatamente que um agrega ao outro com aquilo que ele tem de melhor. Não importa onde, se um médico no seu consultório, se um profissional no, 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 no ambiente da, da empresa, não importa, o, um aluno numa escola ensinando os outros alunos, ou um professor ensinando aos alunos. Cada um agrega aquilo que tem, e que pode, e que faz parte do indivíduo, e a gente é diferente. É exatamente na diferença individual que a gente cria isso que nós temos chamado mundo, o nosso mundo, o mundo dos seres humanos. E é fantástico esse mundo. Só que ele é criado apenas por um grupinho minúsculo de pessoas. Tudo que a gente tem no mundo é criado por um grupo minúsculo de pessoas, que é exatamente o grupo do 1%. 1% das pessoas que simplesmente decidiu deixar de lado essa pressão, essa aceitação e abraçou aquilo que é ele mesmo, e não mais é refém dos próprios dos padrões que foram impostos à própria pessoa. Ela escolheu: eu vou ser gestor dos meus padrões. Eu quero assim, eu quero ser assim, e ele condiciona para sentir prazer naquilo que ele quer sentir prazer. Então tem gente que sente prazer nas coisas que não agregam Coisas que não, não combinam com o que ela quer ser em última instância. Se você sentir... Ou quero ter um corpo bacana. Poxa, em que, que você deveria sentir prazer? Bom, no mínimo, comer direito. Pô, sentir prazer em comer salada. Sentir prazer em fazer exercício. Quando isso acontecer, o seu cérebro vai buscar o prazer. Mas quem escolheu esse prazer? Você. Se você deixa que outras pessoas digam pra você o que é prazer, você tá lascado. Porque o seu cérebro vai buscar aquilo... Que os outros disseram. Basicamente, é um prazer implantado no seu cérebro e automaticamente ele vai atrás. Complexo esse jogo, né? Total, cara. E você falando disso, é...
1: sempre me vem à cabeça que é uma das coisas que, que me chateiam assim nessa, nessa nossa realidade, é que esse 1% podia ser muito maior hoje, né? Não sei se você já, já viu algumas pessoas pessoalmente que são potenciais desperdiçados, sabe? São pessoas que têm um, um nível de inteligência, têm uma energia, mas tem algumas coisas ali que estão prendendo. Ela, ela não tem gestão sobre as próprias vontades. Ela não, ela, ela, ela não tem acabativa. Enfim, um, um monte de problema que faz ela ser um potencial que não se revela, né, no mundo. E, e isso é uma das coisas que me engaja bastante nessa nossa missão aqui no Brain Power, né? É tentar fazer com que as pessoas vejam que é possível que ela consiga estar no controle, né? Ou, aliás, não estar tá totalmente, mas ter mais gestão, né? E não ficar preso a pequenas coisas, porque é, é pequeno, né? Quando você olha, poxa, a pessoa ela podia estar tá fazendo tão mais, mas ela não faz porque ela tem, um, sei lá, uma ansiedade um, Ou ela fica enrolada na procrastinação, enfim E isso é, é, é muito complexo, né?
0: É, e os padrões, eles prendem, né? Esse que é o pior mesmo. A gente é preso nos padrões. E sempre será. A grande diferença é que a gente hoje pode escolher os padrões que a gente vai ficar preso. A gente pode condicionar o nosso cérebro. e né, é, é, De novo, é o papel da ciência nesse jogo. Então a ciência tirou a limitação de enxergar, porque trouxe o óculos, trouxe a limitação, tirou a limitação de se comunicar, tirou a limitação de pessoas que não conseguem andar e cada vez mais está impressionantemente evoluindo, né? para a gente conseguir é, quiçar em breve. E a minha torcida, pessoas que tira, perderam né, movimentos nas pernas para recuperar, então tem muita coisa avançando. É, é, é bonito de ver isso, assim, como a ciência tira limites, né, do, do que realmente hoje é um limite. Agora, tem coisa que não faz sentido ser limite, né, olha, olha só, a ciência tirou a limitação de enxergar, a ciência tirou a limitação de andar, a, tira, a ciência tirou a limitação da gente se deslocar no céu, voar, o um avião, treco pesado pra caramba, voando. Aí tem gente que fala, não, cara, eu sou preguiçoso. Não vem dizer que a é sua preguiçinha né, não pode ser eliminado. Inclusive, preguiça, só para fazer um parênteses, é o tema de amanhã, né? Amanhã a gente vai falar sobre essa tal preguiça aí. Por que o ser humano ele é tão preguiçoso e como a gente pode né, tirar esse, esse padrão também. Mas o fato é, sim, ficamos presos aos padrões. E aí acho que, não sei se você quer complementar alguma coisa, mas me vem a diferença aí de né, se a gente fica buscando aceitação para onde a gente vai e se a gente desencana disso por um tempo, aonde que a gente pode parar. Boa, é, isso é, ah, acho que você pode entrar nesse ponto, né, qual que é a,
1: como é estar no outro lado, né, do, do cara que, enfim, não é o cara que também não se importa com ninguém, né, é diferente, também é legal destacar isso, não é o Sim. cara que não tá sendo influenciado totalmente pela opinião alheia não é um cara que é descuidado, que não quer saber do, do que o outro tá
0: sentindo, enfim, né. Não, ele, a diferença é que ele, ele tem um senso de convicção interna do que ele tem que fazer e do que é o papel dele. Todos os dias eu recebo, ah, André, você deve fazer isso, André, você deve fazer aquilo, André... Né? Mas, mas pensa comigo assim, se cada pessoa... Isso vale, vou, vou me colocar no exemplo, mas vale para cada pessoa. Se, eu, se todo mundo fala, André, você deveria ter a barba assim, você deveria ter o cabelo assim, você deveria falar desse jeito, você deveria falar desses assuntos. Cara, vai chegar no ponto que eu tenho um cabelo que não é o que eu quero, a barba que não é o que eu quero, ou eu falo de assuntos que não são os que eu quero, falo de um jeito que não é o meu jeito, eu não sinto mais prazer em fazer nada, nem esse podcast, porque, cara, eu não sou eu aqui. Quando você não é você, você não sente mais prazer, porque você tem que se forçar a ser aquilo que você não é. Poxa, você olha no espelho já não é o cabelo que você gosta, não tem a barba que você gosta, não tem né, o, o, o corpo que você gosta, não tem. O, você não faz nada do jeito que você gosta. E aí você não se reconhece. Então, para você ajudar outra pessoa, tem aquelas famosas frases de avião, né? Primeiro coloque a máscara em você e depois no outro. Se você quer ajudar, se ajude antes. Se você quer servir, tenha o que servir. Se você quer ensinar, aprenda antes. Se você quer servir água para uma pessoa, garanta que o seu baldezinho ali de água tenha água dentro. Então, a gente sim, se a gente quer ser, olha que louco isso, se a gente quer ser altruísta, a gente tem que ser egoísta em primeiro lugar, porque senão a gente não tem nada para entregar. A gente vai só ficar fazendo né, votos vazios de, ah, eu desejo, quero a paz mundial, mas o que de fato a gente está fazendo para isso? Nada, só desejando, né? e isso realmente é, não agrega, né? não, não faz só, só votos né, de, de que um dia a coisa deveria ser diferente, isso gera inclusive frustração, aí a pessoa começa a se frustrar e ela vê que ela não está fazendo nada e ela não sente, e aqui é o grande ponto, ela não sente que ela é parte de algo maior o ser humano ele se conecta quando ele sente que ele é parte de algo maior do que ele mesmo, que não é para ele, né? esse nosso podcast, não é para gente que tá falando aqui, é para essa reflexão chegar aí no seu cérebro e mudar uma chavinha aí dentro e fazer com que você busque. E essa, essa rota que 99% das pessoas né, adotam de querer é, a aceitação, mesmo que não saiba que ela busca a aceitação, é exatamente o que afasta ela, da admiração, né? e na live de hoje eu falei exatamente desse contraponto, ou você vai ser aceito, ou você vai ser admirado, você não vai ser as duas coisas ao mesmo tempo, e pode parecer um contrassenso isso que eu estou dizendo, mas ser aceito é exatamente quando você não tem nenhum tipo de comportamento diferente do grupo que você convive, por exemplo, um filho que vive numa família totalmente tradicional e decide fazer aqueles aqueles piercings que é um furo gigantesco na, na orelha, né, meio que nos indígenas que tinham isso e tudo mais, ele não vai ser aceito. O pai vai questionar e o pai se preocupa porque os amigos do pai vão questionar o pai, que enfim fica uma situação totalmente incômoda. Então aquele filho ele não vai ser aceito. Por quê? Porque é diferente. Quando a gente sai da média que a gente vive. A gente deixa de ser aceito. O melhor jeito de ser aceito é fazer tudo igual a todo mundo que a gente convive. Jamais alguém vai questionar. E a pessoa vai te aceitar. Agora, isso só te prende na média. E se a média é o que você espera para a sua vida, simplesmente ser mais um no mundo, né? mais um na multidão, esse é o caminho e a receita perfeita. Agora, como é que você sai disso? É o que eu trouxe hoje na live, que se você quer ser mais do que mais um, em primeiro lugar, você tem que ser menos um. Você tem que sair do mundo, saber e, e, e aceitar um período de não aceitação para que você ganhe a admiração. E eu dei um exemplo ontem aqui e, e na live hoje, só para não ficar mudando muitos exemplos e manter né, a, a, a mesma linha de, de, de pensamento, pensa em casos de Michael Phelps, por exemplo. Eu conto dele porque a história dele é muito legal, né? e o que ele fazia, a disciplina que ele tinha era brutal e simplesmente virou o cara com maior quantidade de medalhas olímpicas da história do mundo. Né? Então, não é um ser humaninho qualquer. Ele realmente conquistou coisas que todo mundo admira e vai ser admirado por muito tempo. Mesmo que alguém ultrapasse, que não é fácil, né? mas mesmo que aconteça, não vai ser esquecido. É um cara que conseguiu um feito admirável. E não precisa ser tão longe assim, mas qualquer coisa que gera admiração, ela passa por um estado interno e anterior de não aceitação. E o exemplo dele, eu não vou passar por toda a narrativa de novo, mas é um cara que não, não estava com os amigos quando os amigos estavam na balada. É um cara que não comia junto com a família quando a família estava comendo. É um cara que tinha uma alimentação específica, horários específicos, e todos os dias estava lá fazendo. Quando chamavam para sair, ele dizia não. Quando chamavam para sair de novo, ele dizia não de novo. Quando chamavam para ele comer alguma coisa diferente do que tinha sido orientado, ele dizia não de novo. Então, ele dizia muito mais não. isso gera, obviamente, uma aceitação nula, né? negativa, uma não aceitação. Os amigos se afastam, a família questiona, a pessoa fala, pô, cara, até que ele começa a receber os louros disso e ter o resultado da não aceitação e se tornar, de fato, diferente por esse esforço diferente que ele Embarcou. E aí ele começa a ganhar aqui, ganhar ali, e ganha de repente uma Olimpíada, e começa a ganhar troféu, e troféu, e medalha, 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 e de repente, aquela família que questionava ele, fala: Poxa, meu, o cara não fez parte, os amigos que falam: Meu, né, cadê o Phelps aqui? Ele não vinha nas baladas com a gente. Agora, os amigos usam eu conheço o Phelps, o Phelps, para as amiguinhas falar: Ah, não, olha, putz, eu sou amigo do Michael Phelps, eu sou amigo do Michael Phelps. Por quê? Porque isso dá orgulho. Você tem orgulho de estar perto de alguém, você admira uma pessoa, só que para que ele se tornasse admirado, ele pagou o preço. E qual é o preço de ser admirado? É o preço da não aceitação, coisas que a gente não costuma fazer no nosso dia a dia, porque é mais cômodo, é um cérebro que não está condicionado a sentir prazer em dizer não. E vai lá conversar com qualquer pessoa que você admira, não por amor, mas admira por resultado. Liga aí para Bill Gates, liga aí para Elon Musk, liga aí para qualquer um, qualquer pessoa que você gosta. Seja aí no seu... Pega o, 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 na empresa que você trabalha a pessoa mais respeitada por resultado que ela tem e chama ela para conversar, para tomar um café. Qual é a chance de ela te dizer não? Ou pelo menos ser um, um, um sim, mas difícil você conseguir. O sim de uma pessoa que é admirada é de difícil conquista. Porque ele está na rota dele. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que tem que ser feito. Ele sabe qual é a missão. E ele pagou o preço da não aceitação. Para virar algo que agrega a ele, a família dele, a sociedade e ao mundo que a gente vive. Então, se você quer ser alguém no mundo e não apenas mais um na multidão. Em primeiro lugar, aceite. Ser menos um na multidão. Suma. Diga não. Aceite não ser aceito. E aí você tem a rota. Essa é a rota para não aceitação. Só que a fila para essa rota é tão pequena que se você embarcar, cara, você vai ser você vai entrar no grupo do 1%. Mas para isso, óbvio, que você precisa conhecer e condicionar o seu cérebro. Porque você vai ter que dizer para o seu cérebro que isso é prazer. Você vai ter que dizer para o seu cérebro que se alimentar bem é prazer para você ter saúde. Você vai ter que dizer para o seu cérebro que fazer exercício é bom e, e é prazer para que você tenha saúde. Você vai ter que dizer para o seu cérebro aquilo realmente faz sentido. Só que não é só dizer, né? Se fosse, seria fácil. Agora, para que não seja tão complexo, hoje é o dia. Hoje é o dia que você... Precisa, não, de jeito nenhum, deixar passar. Vou deixar para depois. Então já fecha aqui, podcast, pode ir embora, sem problema nenhum, mas esse, esse, essa conduta de deixar para depois só fortalece a procrastinação. Né? Um dia vai ficar, você vai ganhar a consciência de que é fundamental que a gente reprograme o nosso cérebro, condicione os padrões, porque é isso que começa a abrir o um mundo de volta para você. Porque enquanto você está preso a padrões que não são aqueles que você quer, você está preso a você e o mundo está ali fora, te esperando. Esperando para você gerar valor, agregar, viver, curtir e explorar esse mundo fenomenal que é esse privilégio que a gente tem chamado vida. Um presente que a gente ganhou a nascer, mas que é um presente temporário e que a gente saiba viver bem enquanto estivermos com essa com esse presente na nossa vida ou para fechar com chave de ouro aqui com a, com a frase que eu quase não gosto de dizer de Sêneca, o indivíduo se depara com a morte quando ele está se preparando para viver para de se preparar e vai viver para de pensar que um dia você vai condicionar o seu cérebro e vai lá fazer isso porque todo o resto depende dessa decisão reprograme seu cérebro.com.br/. Acesso VIP. Hoje é um dia importante. Eu vou falar desse endereço e falei algumas vezes, porque é a hora de você embarcar. Esse é o dia que abre o documentário de o cérebro humano e é a hora que você tem para iniciar essa jornada apaixonante na neurociência, ou seja, uma jornada apaixonante em você mesmo, no seu cérebro. E eu te espero por lá. Beleza? E aí, Luiz? Boa. Então, por hoje é só. Amanhã falaremos de preguiça, não é isso? Ai, 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 essa aí, né? Cara, tô com preguiça de falar amanhã de preguiça, viu? Será que a gente vai falar, cara? Eu acho que a gente vai é, estar agora. com preguiça, cara. Vamos ver, vamos ver. É,
1: mas hoje a mensagem importante é: opinião alheia, não se importe com ela, André, não se importe com a opinião das pessoas sobre os seus talentos de cantor, tá? Porque eu vi um pessoal comentando lá na live de hoje, eu sei uhum. que sua carreira é promissora.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Quem não ouviu? Eu, 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 eu sei, cara. Eu tenho plena consciência da minha virtude. Os vidros aqui de casa não, não duram muito, mas, mas enfim, é o que é, Uou. né? Talento é isso, cara. Nem o é um vidro isso. me reconhece, mas eu sei que tá lá o talento. É isso aí.
1: É isso aí. <risos>
0: <risos> Boa. Fechou então, obrigadão
1: por, pelo papo, valeu você que está ouvindo. É, siga a gente nas redes sociais, é, no Spotify e em todas as redes, né? Principalmente no Instagram, Brainpowerbr.
0: Que amanhã tem mais live às 7h37. É isso daí. E para fechar, e se você, primeiro, obrigado aí, Luiz, pelo, pelo tempo, pelo bate-papo aí, reflexão fundamental, opinião alheia, né? E quem está aí e está ouvindo aqui no, no, na plataforma de streaming, tem um lugarzinho aí para você deixar um review. A gente sempre quer saber o que você achou, qual reflexão valeu para você, se tem valido a pena, porque, cara, na boa, acho que você consegue imaginar, todos os dias tá aqui, é. Tempo é um investimento, e não existe investimento de maior valor do que dedicar o meu, o nosso, o tempo daqui para você. E é um presente que a gente quer te dar, só que a gente quer saber se isso está valendo, se você tem curtido, qual reflexão mais tocou fundo em você, e se está realmente conectando com aquilo que você precisa ouvir. Então, se você está curtindo, deixa um review, tem um campinho ali no Spotify para você, clica lá no nosso Reprograme Seu Cérebro Cast e deixa aí, a sua opinião, tem nos outros também, no iTunes em todas as plataformas tem, para você deixar a sua opinião pra gente, é de um valor incomensurável, porque é para você esse bate-papo, eu não bato papo com o Luiz aqui, pra gente se fosse isso, aí a gente pegaria um vinhozinho na Luiz, à noite ali e ia ficar batendo papo sem a sem a, 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 a gravação toda a tecnologia, toda a organização um script de tema pensar em como te gerar valor então é para você, se você puder dar esse esse, esse feedback para a gente é de um valor muito grande e compartilhar com outras pessoas que você, porventura, acha que tem um cérebro que precise de reprogramação e quem não tem, né? Se a gente puder realmente gerar esse impacto para mais e mais pessoas, vai ser de algo... É, é a nossa missão, é aquilo que nos conecta, é aquilo que faz a gente sentir que... A gente é mais do que apenas a gente. A gente está servindo a algo maior. Então, se você compartilhar, você faz parte da nossa missão. É nosso aliado nessa empreitada. Deixa um grande abraço. Amanhã te encontro para a gente falar dessa tal preguiça. Se eu não ficar com preguiça. Porque quando eu ficar, eu sumo do mundo. A pessoa que tem preguiça, ela inexiste pro mundo. Então, se eu te sentir preguiça eu não estarei aqui, não tem podcast, você não sabe da minha existência, não sabe o que eu tô fazendo, eu tô recolhido do mundo. Tem gente que faz isso todo dia, com todas as coisas e, talvez, não seja uma boa escolha, a não ser que seja deliberada e você fala, não mundo, eu não quero fazer parte de você não. Acontece aí e eu vou ficar só olhando através de telas. Se for essa decisão não vem amanhã. Se você quer entender por que, que o seu cérebro gera essa força e lutar com mais intensidade contra ela ou até eliminar essa dinâmica perversa do seu dia a dia, amanhã é um dia essencial para você, tá bom? Lição de casa de encerramento, reprogramemseucerebro.com.br barra acesso VIP. Hoje é o dia que você precisa assistir ao início do documentário. Grande abraço, tamo junto, no brain, no game. Valeu, galera.